0: En este capítulo de la serie Historia de las Ideas Pedagógicas, compartiremos algunas reflexiones y enseñanzas a partir del contexto del pensamiento pedagógico romano y sus principales exponentes. El pensamiento pedagógico romano, así como los griegos, desarrolló la noción de formación de los individuos, en este caso no se denominó Paideia, sino Humanitas. La Humanitas, como la Paideia, usando un concepto actual, representaba el currículo educativo en esta sociedad. Su propósito central era mantener y reproducir los valores de la sociedad romana. La formación se configura entonces como sistema de clasificación de los individuos, como señala Gadotti. Los esclavos, sin ninguna instrucción y aún más numerosos que en Grecia, eran tratados como objetos. Sobre ellos recaía toda la producción material de la existencia de la élites. La sociedad estaba compuesta por grandes propietarios, los patricios que monopolizaban el poder y por plebeyos pequeños propietarios que, a pesar de ser libres, al contrario de los esclavos, eran excluidos del poder. A través de los principios de la humanita se estableció un sistema de formación distribuido en tres grados de enseñanza. Las escuelas de Ludimagiste se impartían la educación elemental. Las escuelas de lo gramático que correspondían a los que se denomina enseñanza secundaria los establecimientos de educación superior que iniciaban con la retórica y seguidos de la enseñanza del derecho y la filosofía, se constituyen en una especie de universidad. Para el caso que venimos analizando, en la escuela romana se impartió un método de enseñanza basado principalmente en la memorización del fragmento, la traducción del verso en prosa, expresión de una misma idea, análisis de las palabras y composición literaria. En Roma, como las demás sociedades del mundo, existieron pensadores de la educación y la niña, entre ellos se destacan las ideas de Marco Tulio Cicerón, proclamado como padre de la práctica. Cicerón consideraba como ideal de la educación formar un orador que reuniera las cualidades del dialéctico, del filósofo, del poeta, del jurista y del actor. Consideraba también que el mérito de la virtud está en la acción, en otras palabras señalaba que el hombre está determinado por sus acciones. Para este pensador, la naturaleza del hombre estaba determinada por su deseo de saber y de conocer. Su capacidad de racionalización lo conducía a una búsqueda intensante de la verdad. El hombre, por el contrario, con la ayuda de la razón, que es su galardón, percibe las consecuencias, el origen, la marcha de las cosas, las compara unas con otras. Vincula y une el futuro con el pasado, abarca de un vistazo todo el curso de su vida y provee lo necesario para iniciar una profesión. También se destacó el educador Marco Fabio Quintilian, que pone el peso principal de la enseñanza en el contenido del discurso. El estudio debía darse en un espacio de alegría. La enseñanza de la lectura y de la escritura era ofrecida por el Luis Rayez, maestro del juguete. Con Quintiliano se establece la idea de la memoria como sinónimo de inteligencia. Téneca insistía en la educación para la vida y la individualidad. No se sé enseñar para la escuela sino para la vida. Y Plutarco insistía en que la educación buscara mostrar la biografía de los grandes hombres para funcionar como ejemplos vivos de virtud y de carácter. En definitiva, el pensamiento pedagógico romano estableció como uno de los objetivos de la educación la formación del carácter de los estudiantes. La consideración del hombre como un ser racional lleva a los romanos a considerar, considerar la necesidad de favorecer por medio de la educación el desarrollo de virtudes y actitudes para alcanzar y cumplir la verdad.